0: こんにちはカルチャークラブオーガナリザーのノベルです。この配信は毎回ゲストの方にお越しいただき、その方の好きなものについてひたすら語ってもらう番組です。今回も前回に引き続きゲストにはお二人お呼びしております。ではよろしくお願いします
1: 。こんにちは、通りすがりのミオ、a k ミ i o です
0: 。はい
2: 。こんにちは、ザ・牛乳配達です。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。私も同じ。はい。お願いします。はい。それ、決まり文句でいいとことです
2: よね。決まり文句というか、そうですね。僕はもうちょっと変えたいです。なんか
0: 、いいな徐々に変えていくスタイルです次回ちょっと変えます。次回変えましょう。うい俺にしようかな。じゃあなんか、ノベルなんか嫌やな。もうちょっと面白い名前にしたいな
1: 。なんか必殺みたいな、あれですよね。その。二
0: つ名が欲しいですよね。ああ。なんかかっこいい二つ名。あ
1: あ。二つ名。ノベル。
0: みたいな。あれ後ろに付るのが一個しか出てこないんだけど、どう
2: しよう。思い浮かぶものは思い浮かぶのあれし
1: かないですけど。いやいや、でも、スカイハイとね、共演してるのノベルなんか、コア。ノベルコアか。ベルるコア。あ、りますね。そうそう、こますからね。場所
2: を変えて。はい、そうですね
0: 。どうぞ、あの、お召し上がりください。ありがとうございます。カフェでの。そ
2: うです。いただきます。はい美味し
0: そうな何ですかそれは
2: 、はい。ハンバーグサンドです。ですね、牛乳さんはこちらはハムサンドですね。め、
0: ね、<笑>ちゃくちゃうまそうな<笑><前>はい。ということでですね。うん、えっと前回引き続き<笑>あの2020年ベスト5をちょっと喋ろうかなと思ってまして、前回はあの牛乳さんがまあ途中で。出てたんで、その続きからちょっと喋ってもらおうかなと思うんですけど。はい。行けます
2: ？少々お待ちを。す<笑>どうぞごゆっくりいただきくださ
0: い。<笑>全然。
1: じゃあその間に僕はつなぎで喋っておきたいと思います。はい、はいな,はい、でなんかその今日まあ三人で久しぶりに集まることができてまあ話してるんですけど。なんかね、昨年は激動の1年だったんで、話すネタはね、本当に引き出しというか、そのトピックというか、うん、大量にあっても、どれから話せばいいんやろうみたいな、多分永遠に話せる
0: 、は
1: い、うん、落ちはある内容は別として永遠に喋れるなっていうのをね、あって、これは多分ノベルさんがいい感じに進めて切ってくれないと、うん、こうダラダラ永遠と喋れるようなっていうのは思ってしまう形ではありますね。<笑>
0: ちょっとか,じかじ取りうまくやりますょう。はい、りお願いします。<笑>バスタバスタバスタ,バスタと聞いて。わかりました。じゃあ、バスタバスタ行くんで、えっと、早速本題なんですけど、はい、えっと、プレイリストの話で、もうちょっとユニさんが喋りたいことがあるって言ったんで、あとなんか、<も>そうですね、そこだけ
2: 。あ、では
0: 、なんかありますかね
2: 。りましょう。はい、えっと。なんて言うんでしょう、まあ、先ほど喋っていたのが、ま
0: あ、キン
2: グヌーと藤家でついて喋って
0: 、
2: でまあ、最初全体的に自分のプレイリスト見返していると、国内のアーティストの人が多いのかなっていう印象があったって言ったんですけど、まあそこで行くと、僕の個人的に去年のベストトラックになるんですけど、サナリと、あ、あれで,ですかエルあ、そうなんですよね。イナイト。ナイト。うん。いや、あれ、そうなんですね。僕、ちょっと、去年のーストトラックかなと、個人的には思っていて。<う>まあ、それなぜかというと、まあ、あの曲知ったのが、ラジオの、なんか、まあラ、ラジオ関西とかだったと思うんですけど、そこのマンスリーミュージックで選ばれていって、うんうん、で、普通にラジオ聞いてて、その、CM か、広告で、合まで流れてたんで、うん、マンスリーミュージックで。で、なんて言うんでしょうね、なんかその、まあ、あれ多分、うん、シングルだけなんで、アルバムとかには入ってない、まあ、これから、どちらかサナリか、エイルのアルバムに入る可能性ないとも言えないですけど、まあ、コロナなる、コロナ自粛なる直前ぐらいのリリースだったと思うんですけど、うんまあ正直曲調としてはもうコロナない前提のような曲なんですけどダンスチューンでもうどっちかというともポップなもう明るいミュージックビデオも僕まあそうですね一回何回か見てるんですけどもうアッパーな感じの曲になっていてでまあある意味それもデュアリーパとかそういう感じとも結びつくのかなって思うんですけどまあ逆に去年1年間の流れがそういう暗めな状態だったからこそ普通に年末とか1年間通して改めて聴いても逆にそのポップさがしっくりきたというかいう感じでそうですねまあトラック自体もすごい好きでもうサビのエールの歌声なんかも個人的にはドンピシャで好きな感じなんですけど、うん、そうですね<う>サ
0: ナどっち名義なんですかこれはえーっ
2: とそうですねフューチャリングサナリ,サナリ名義でそれでフューチャリングでオジーと、はい、オジーっていうラッパーとエールっていう。う僕,僕も正直この曲で初めて知りましたど,どう
0: いうい人なんですかま
2: だ10代だと思いますラッパーで1010
0: 10代のラッパー67
2: ぐらいそんな若い,いや189とか,かなぐらいから僕よりも年下でした確か<ー>でエイルがまあ僕よりも上でまあそんな離れてはなかったと思いますけどそルは
0: ラッ
2: パーじゃなくて普通にストですねシンガーですね女性ので
0: りとそれはそういういインターネット系から出てきた人ってことです
2: かアーティスト自体がですか、はいはい、えっとそうですねどうなんでしょうあんまりそこら辺はまだちょっと咀嚼しきれてないところもあるんですけど、うんはい、まあエール自体はその一昨年アルバムが出てた時「スポットライトっていうアルバムなんですけど、うん、の時もちょっと僕注目してて聴いたりしてたんで。声自体すごくきれいで。
0: 18歳。そうです。や
2: ーやー好きなんですけど。うん、で、去年またアルバム出してたんで。僕もこの人は彫ってないですね
0: 。うーん。あー、でも YouTube からスタートするんですね。るねネット
1: 、そうか。ネットの方からのラッパーの
0: 。はいはいはいえー、<ー>めちゃくちゃ若くして。まあ、エイルも
2: 若いですけど、ね、まあ本当。<笑>そうですね去年の個人的なベストトラックというさ
0: らにはまだじゃアルバムは出してないことですか出してるとは
2: 思いますけどまあそれでも知れてると思いますよ多分1枚か2枚ぐらいとかじゃないですかね多分そうですねベストトラック
0: それがベストトラッ
2: クということででちょっと次に話を進めると、うん、まあ、軽く触れると、藤原さくらちゃんなんですけど、はい、藤原さくらちゃんはその、なんていうと、その僕自身は、彼女のその曲とかは、一曲くらいしか今まで知らなかったんですけど、スープっていう
0: 、
2: そうですね、一番有名な曲だと思うんですけど、あれが結構、まあ、人気で、って思ってて、だから正直彼女に対しては普通にシンガー、アコースティックなシンガーソングライターなのかなっていうイメージがおともとあったんですけど、ただ、この振り笑さくらちゃんの、何でしたっけ、スーパーマーケットっていうアルバムが多分去年の9月、10月とかぐらいに出たんですけど、ちょっとそれ聞いてからなんかその考え方が一変して、うんというん、だよか、あ、こんなところの音楽まで、取り入れるんやというぐらいダンスまあなんて言うんでしょうまあアコースティックというよりはポップなアルバムだったんで
0: いやすごいアルバムやった確かにそうですよね、うん、あれはなんか自分も藤原さくらに対しての考え方か捉え方っていうのが全然変わったそうですよね、うん、あこんな作風を作る人なんやみたいな、まあ、どうしてもなんか初期の頃って当時特にあのギター所が流行ってた時代やったから、うん、どうしてもそういう売り出し方をされがちやったのかなみたいな、うんまあ、福山サルのセットやったりとかっていうところがあってなんか
2: その確か YouTube でなんか彼女が誰だったかな浜岡本さんと DJ のリカックスって人がやってる。うんうんうん YouTube でやってる番組があってそれに藤原作さんが出てた時に一番影響を受けたアーティストはユイって言ってました結なん
0: やユイなんやそこはユイなんや
2: だからまあそう聞くとああ普通のアコースティックのシンガーソングライターああまあ納得かなみたいな感じにもなるんですけど実はそれとは別で親の影響とかそういうのもあって他にももっといろんなアーティストの影響を受けていってって話ととかってなるとあの新しいアルバムも全然納得ですしんかそういうもっと広いところの層を狙って,てというかまあまあそりゃ取り入れるかって感じでだからちょっとそうですね食らいましたねなんかなかなかいやわかるあれは結
0: 構食らう食ら,<笑>らいましたよね、うん、面白かったあの作品はいや面白
2: いなって思いながら感じです、ね
0: うん。どちらかと,いうとあれが藤原さくらの進化なのかなっていう。彼女の魅力はここに出てくるんだなっていうところはすごく感じたし
1: 。僕、全くノータッチなんで、ちょっと聞いてみようと思いました。あのね、ます
0: 去年、一昨年ぐらいにもね、確かキャンディータウンとコラボしてた方かなそ、ねうんそ。そういうなんか、そういう会話とも、こう積極的にコラボレーションとかしてて。うん
1: 興味あるとか好きとか嫌いとかの前にそこにまでどり着く余力というか<笑><笑>全然そのそうそうそ
2: ういや僕も正直確かそのツイッターとかでなんかいやちょっと藤原桜の今回新しいアルバムちょっとやばいからっていう人の意見を聞いてああじゃあ聞いてみようと思って聞いてみたらこれはちょっと年間ベスト入れるぐらいのレベルやなと思ったんで自分
0: も入れました入れました
1: 違う形ですけど、今回のアイコのアルバムがすごいっていうのと同じかなってなったんで、んでね、ちょっと聞いてみようかなっていうのと同じレベルでちょっと聞いて、ね
0: 。え、聞いたんですか一曲アイコのアルバ
1: ムはえ、この、あの、シングル、えっと、何、先行トラックのやつ
2: しかまだ聞けてない
1: っていう感じ
0: 聞きましたアイコ。えっ
2: と、ちょっと聞いて、まだ全部は聞けてないんですけど、うん、え、でも正直、一曲目とかぐらいから、うわさすがやな、うん、みたいな,なんか感じでちょっと
0: 気になりましたね。なんかアイコもすごいというかういい意味で時代性を全然反映しないというか、うん、こんな時代だからこそとかこんな時代なのにとかじゃなくて何があろうとずっとアイコみたいな、ね、歌うテーマもずっとアイコンみたいな、うん、単純にアイコンに対して疑問があるんですけど、はい、こう98年とかにデビューして、うん、でカブトムシ歌ってるじゃないですか。ね、ボーイフレンド歌うじゃないですか、ね、ずっと恋心について歌うじゃないですか、はい、それがこう20年キャリア続けて、はい、今なお同じテンションで恋愛の歌を書ける秘訣は何なんやろうってめっちゃ思いますね、あのー、どういうなんか分かりますだって僕でも10年前と今では全然モチベーションが違うというか書きたい多分自分がミュージシャンじゃないけどミュージシャンだとしたら当時は多分なんか大人なんかクソくないって書いてたのが多分今はなんか違うことを書いてるだろうし大人もいろいろあるよねみたいなそうそうそうっていうことを書くだろうし10代の頃の恋愛観やったらなんかこんな女の子がいいとかさこんな恋がしたいとか言うんだったらなんか今はあのなんか家族が欲しいとかさなんかいろんなこう心境の変化って当然あるじゃないですか20年同じテンションで同じ内容のもの同じクオリティのものを書けるコン。なんかやばい人なんやろなーって最近常々思うというかちょっとや悪い意味でもやばい人なんやろなみたいな
1: でもまあそれは売れてる人に共通することですけどあの例えばあの山下達郎さんのね、うん、奥さんの竹内まりやさん
0: が
1: 曲の中でこう不倫するとか曲の中で実際は実行してなかったも曲の中に自分を反映して。うん想像の中で、そういう,こう危険な恋をするとか、そういうのを作品に落とし込むのが上手い人なんじゃないですかね。<ー>か西野香ナさんもそうやけど、うん、あの、ね、あの、確かに言ったら、あの人が、なんかこう、ツイッターとかでたまに発掘されるけど、昔の写真でこう、めっちゃこう、ロックな格好してる。本来は多分そっち、はい、パンクというかね、聴いてる音楽とかも絶対違うけど、もうほんまにプロに徹してんやろなっ
0: ていう。じゃあ、アイコは、あれ本、本心なプロ、などっちなんですかあれは本心と,と求められて
1: るものに対する
0: ちゃんと返せる
1: プロなんていうですかちゃんとみんなが求めてるその本
0: 心は本心ってことですか
1: 本心でも本心を脚色するというか本心の角度を変えるというか自分の中の,その等身大とかの引き出しでやると行き詰まるというかもう多分
0: 絶対書けないでしょ書けないし止まるし40後半になってそんな<笑>甘い声かけないでしな。酸いも甘いも経験したら。
1: <笑>それを、いかにこう、スタッフの人の話、恋愛話聞くとか、うん、そういう家族の話聞くとかを、うん、自分と重ねて、そこを角度変えて、やっていくのがうまいんじゃないですかね。う
0: ん、もともとね、大人っぽい歌詞を書く、恋愛を書くなであればいいけど、私っちかこうい恋愛を書くタイプの人やから。ここに来て行き詰まらない感じ、今回の新作も相変わらずやし、すごいな、この人と思って、どういう思考をしてるのやふだどんな生活してるのよ、なかめちゃくち,ちゃ気になるしに
1: ソロ。ソロやけどソロ活動しないですもんね、うん、なんか別名義みたいなのない,、ねうん、ないじゃないですか、そうした
0: らオリジナルをもずっと出し続けるだけの人じゃないですか、<ー>コラボもしないし、なんか去年かおととしに8万人のキャンペーンソングを作ってたから、あーめちゃくちゃ珍しいことやなと思って、はい、人の曲作るって、もうめったにない人やし。で去年あのスタバラともコちょっとずつそういうことをしだしたから話なりに心境変化はあるんやろうなっていうところは感じつつでもじゃあソロ作普通に聴いたら相変わらず同じことになってる曲のクオリティーが高いしでも愛好節は変わらないじゃないですかあの愛好節は健在で,いいです、うん
2: 、
0: それが成立してるから
2: <笑>あれだけトップにずっと第一線で。うん活躍し続ける、ね、アイ
0: コー好きなんで、うん、すごいな
1: ぁと思って。それこそ Mr.Children のね、今回の今一番最新のアルバムとかもそうですけど、言いたいこととかやりたいこととか出尽くししたら海外に行くっていうねあの、ロンドンレコーディングとかもそうだけど、外部からやっぱプロデューサー変えるとか、そういう音にこだわるとかっていう変化をしないと、やっぱ一線ではそのある時期までは有名になりたいとかモテたいとかねお金稼ぎたいとかあるけどそれを達成した後に続けられるってもうファンに対するこうありがとうっていう気持ちとかねあの何かしらの次へのモチベーションがないと無理でしょそうっすよねそれができてるのがだからもう確実にヒットを打てる一郎じゃないけどそ,のそこの。いい意味でのマンネリじゃないけどうん、うん、いかに金太郎で入れるかっていうか金太郎飴みたいにねこどこ切ってもみたいなのを、はい、それを
0: 徹底してはる人じゃないですか、ねうん、正真正銘のプロです
1: ね、うん、プロやと思いますよすい,いつ聴いてもねミス,ミスターチル」とか「ミスチュール」とかいつ聴いても「愛子とかうん、うん、いつ聴いても「誰々」みたいなのはすごいなと思うんですよただ変化がないって言われたりはするやろうけどうん、うん
0: まあそれは一応言ったんで
1: すよね僕、B’z 好きですけど、B’z は好きでもたいつ聞ーとの B’z はんて、うん、そうどれシングル曲だけ見るとそ、別に大きなことを歌ってへんっていうか。でもね、みんなが求めてるものと、本人がやりたいものとね、またちょっと違ったりとかするから
0: 。B’z、うん、の作,、はい、作詞の世界観みたいなんって全然思い浮かばないですもんね。あ本当ですか、うんあーリーズ素人からすると何を歌ってるのか1ミリも残らない,という<笑>オーシャーン」とか「衝動」とか「ウルトラソール」とかあのサビ最後にタイトルをコールするっていうイメージしかないから、えー
1: 、それは貴重な意見さ
0: もう、えー、もうそのイメージしかない
1: の
0: でリーズタイトルコールしがちっていうイメージですそれ以外のなんか A メの B メロの言葉とか全然残ってない
1: あまあ、そこにまあそれこそタイアップをに重きを置いてたりというかそこを、はい、企業からの発注に対してちゃんと応えるうん、うん、求められたものに対してちゃんとこう商品として収めるということを徹底してるところやからはい、はい、そこにどこうってそこで言ったら歌舞伎じゃないけどここに来てギター鳴るみたいな、はい、その気持ちよさみたいなのを追求しててあれだけ売れてるわけやからだからそれはある意味正解かもしれないです
0: ちゃんと伝,わる伝えたいことが伝わってるってことだしね、ちゃん
1: と自分で。海沿やったらオーシャンっていう、まさにね、うん、それとか
0: 。思う,うつぼってとは大変だからねお、そうそうそう,そう,そう、<笑>狙いどおりってこと、ねそう。だからいつ聴
1: いても同じやなっていうのは、うん、最初聴いたとき、何言ってんねんとか思ったけどうん、うんあ、でも確かにそうやなそれはヒットを打つとか、うんうん、それの、それこそ、すごいのは、B’z に関しては、シングルでみんながに、もう。うんうん受けるものをやって、アルバムで自分らのやりたいことを、はい、海外レコーディングしたりとか、はい、自分らのテーマをやったりとか深く掘り下げたりとか、はい、海外のミュージシャンを読んだりとかそういうのをやってるっていう、うん、その、うん、徹底具合が
2: すごいなっていうのありますね
0: 、うん、確
2: かにさっきちょっとミスティルの話が出たんで、はい、ちょっとミスティルの話をしてもいいですかはい、はい、プレイスさん入ってましたね<笑>そうですねーープレイス入んターンオーバーを入れてたんですけどまあ僕去年『ミスチル』にちゃんと初めてハマってでそれがまあ何て言うんでしょう、まあ、国内アーティストでいいものが去年多かったってさっき言ったんですけど、はい、まあ結局「藤 u j i k a z y k i n g g n u 別に他どの国内のインディーバンドとかがうん、うん、す,すごいアルバムを去年出してたりとかしても。いや、もちろんすごいと思うんですけど結局それを最終的に去年総括したのって、うん、あミスティルなんだなってなんかすごい思っていて<う>で、まあ、それどういうことかっていうと僕去年誰かしらの大物アーティストというかが絶対年末にアルバム出すだろうなってちょっと秋ぐらいから思ってて、うん、まあそれこそ。2018年でいう星野源のポップウイルスみたいなやつがもう一回誰か出すっていうか作るんじゃないかなって思っててそしたらミスチルが12月にアルバム出すって発表されたんで「おお!」って「ミスチルがそれがミスチルやったか」ってでも正直僕それまであまりミスチルにアクセスしてこなかったんで。いたんですけど、その高校生の時にも「ミスチルめっちゃ好きな友達」とかいてアルバムを貸してもらいましたしうん、うん、でその時はその時で「ああミスチルいいな」って思ったんですけど、まあ、大学は大学でミスチルの曲全曲解説できるような友達が周りにいるんですけどおるよな絶
0: 対友達に1人ミスチルめっちゃ来るったんに好きなやつがいますライブ版ーコピーする友達いたもん<あ><笑>
2: でそれでまあその頃からもそ,その大学の友達からも「いや聴けよ」とか感じで言われてたんですけどそのアルバムが出るって知った時からあちょっとじゃあ新曲聴いてみようと思ってまずターンオーバーを聴いたんですよでそしたらちょっと「あれえ初めてミスチルの曲こんなにすごいって思ったってなんか思ってそう何て言うか今まで僕中高生時代とかまあ中学だったら、まあ、まあある意味僕の邦楽バンドの入りでもあるサカナクションが好きで、まあ、802の影響とかもありますけどそれはで高校になったらワンオクをちゃんと知って、うん、でなんならもうワンオクが日本で一番かっこいいバンドやって心の底から思っててまあ今もたまに思いますけどうん、うん、で、そういう自分からするとミスチルってどこかしらちょっとなんか何て言うんでしょうなんか国民的バンドっててイメージがありすぎてそこが入り口になるとちょっとそういう僕の世代の自分の世代のバンドを好きっていう自分からするとちょっとあ入りづらいかなっていうイメージがどうしても今まであってでまあ歌,詞歌曲聴いてもちょっと歌詞を理解しにくいなみたいなところも今まであったんですけどそのターンオーバーを聴いてまず思ったのがあ音めっちゃいいやんって思ってでもそれはなぜかっていうと多分絶対先ほどミロさんが言ったみたいにイギリスでレコーディングしたとかっていうそういうことも絶対絡んできてるんやと思うんですけど、まあ、プロデューサーの人が、うん、まあ例えば、まあ、エド・シーランのプロデューサーの人今回アルバム携わっているらしいので、はい、まあそう考えるとあ,あそっかそれはこんだけいい音になるかっていうのは納得ですしでターンオーバー聴いてでバースで『あのドラえもん』の主題歌歌ってましたけど、はいはい、正直バースでの歌詞とかちゃんと見てこんだけ長いことキャリアやってる人が<笑>こんな曲かけるんやっていうかなんか歌ってること別に普通やのに、うん、それをちゃんと歌にして載せたら、うん、えめっちゃいい曲やんって<笑>なんか全然ええそれは早速こんだけキャ,ラキャリア長い間やってきてしかもずっと第一線に続けたら。まあそれは、もう次第にアルバムの曲とかどんどん出てきだして、ブランドニュープラネットっていう曲とかが、なんか YouTube で動画で出たりとかしてて。はいはい、で、まあ今回ある、新しいアルバム、サブスクなかなかちょっと出なかったじゃないですか、しばらく。はいはいまあ、ミヨさんに、うん、焼いていただいてそうなです、ちゃんと送っていただいたっていうやつもあるんですけど、なんというかもう、そういうい意味で今まで多分でもそういう層も狙ってきてるのかなっていうところはちょっと思っててその今までミステルをアクセスしてこなかった人でも,もうすごいって思えれるような大傑作を作ってミステル好きな人とかも多分結構 Twitter ーーで売ってると思いますけど、うん、ミステル自体のアルバムで見てももう最高傑作やっていう人も多いです、うん、言ってる人多いですし。はいはい僕個人としてはその面白い国内でもう面白いアーティストらがどんどん出てきだした2020年まあ別にそれを全て持っていったわけではなく本当にもう総括してでかつ自分たちのキャリアの総括でもあるようなアルバムを出したっていうそういう流れ自体で考えてもミスチルが2020年ちゃんと。メディアロスでもすごいしてましたからね,ねから楽曲そうですね披露とかもだからそう考えるとすごいやっ,やっぱ最重要バンドやなって日本の中でもいうのつくづく思いましたねっていう
0: 確かに世代的にミスチルがもうすでにビッグすぎてとっつきにくいそうですね、うん
1: 、まさにその話の流れですけどなんかツイッターで見かけたのはある時期からのある世代からのなんかアルフィーとか海援隊とかのこうダサいみたいなそういうやろ聞いてもないけどイメージ的にも国民的なヒット曲もあってすごいみんなが知ってて好きなはずやのにある時期からのもう仮想的じゃないけどなんかこうダサさの象徴みたいな売れすぎててそんな聞くんださみたいな感じにもうなってるんなっていうの
0: をミスチルなんてみたいなそうミスチルなてんてあんなクソ
1: ダサいのみたいなまた聞いてんのとかそんな化石やんみたいな感じの人らが。ね、こう僕はそう思ってないですけど<笑>その売れてるものに対するアレルギーもやっぱあるわけじゃないですか、うん、大なり小なり
0: 、うん、まあそうですね、うん
1: 、紅白とかねここ数年も出,た出てっていうのもあるしなんか結構ねアレルギーは感じますー確実に確実にホームランを打ってくる人らじゃないですか確かに意識してもか無意識か、まあ、もちろん意識はしてはるやろうけどすごいいなっていう、なんかヒットか大ヒットかみたいな感じじゃないですかそ,うです、ね、それをすごいよなっていうのを小林さんから離れたとしてもそれをできてるっていうのは
0: セル,、ね、セルフプロデュースでやってうんうん、うん、確かにう、ね、
1: もうでもそれこそさっき言ったように長くやっていこうと思ったらプロデューサーをねそうやってやってて安全なところにおるよりも次の新天地探して次の島次の島ってやっていかないとかいあとは解散するかでも解散しても別におかしくないですかねネガティブなな意味じゃなくてやり尽くしたみたいな感じがちょっとありますよね本人らも多分そのインタビューとかいろんな動画とかそういう映像を見ててもやっと次の展開を考えれてるなっていうすごく感じましたけどね、うん、僕の好きなバンドで U2 ってバンドがそれこそ m r c h i l d r e に影響を受けてるバンドがいるんですけどその人らももうやり尽くしたから外部プロデューサーとか何かエンジニア変えるとかそういうコラボするとかしか道がないというか、はいもうこれ以上
2: でけへんみたいなところに
1: あるからアルバムもこうそんなに頻繁に出せへんか四4年に1
2: 回5年に1回とかしかくないんですよだからこそあれですもんねケンドリ・クラーマーとやったりとかっていうのそうレディーカーが入れたりとか、ね、ハ,イムハイムが参加してたりとかそうじゃないとね
0: 新しいものを入れていってことですね、うん、っ
1: ていうのを多分今後なんかプロデューサーの人をなんかめちゃめちゃなんかもうリビッグルービンってことやったりと<笑><笑>めちゃめちゃ激しい人とかやるとカメダさんとかそのなやろ小林さんとかじゃなくてもうあん確実な人じゃなくてそれ普通でやれへんやろみたいなプロデューサーの人がやったらもトロンちゃうかレゲエのプロデューサーも曲のな話ねはい、はい、入れてくるとかジャズの人とかってなったらどうなんのかなみたいなーーる、ね、プロデューサーって大きいですもんねブレックカースティンと
0: かんか意
1: 味わからんわみたいな科学反応ちょっと見たいかな
0: っ
1: てそれをね世間自分らがやりたいと思ってても世間的にそれを求められてるかって言ったら小林さんとかね、その亀田さんとかの方が確実に当てれるじゃないですか
0: 。そうですね。花火がいきたいんですよね、みんな。そうみんなね、そうそうそう
1: 終わりなきタレてきた。るるね、フェイクじゃないです
0: か、ね。なるほど、ね。でもそもそじゃ単行本ってめちゃめちゃ言われてると初期なんです、中村さんというかシンプルな原点回帰な。そうですね。シンプルですね。アルバムはでもそうでもない
2: 。アルバム自体はなんていうんでしょう、うなんか印象というか。シン,プルシンプルなんですけどでもいやアルバム通してもうめちゃくちゃサウンドが良くてでなんて言うんでしょうまあ多分やってること自体とかは普通にミスティルファンからするとあミスター・チルトレン像みたいな感じのことやと思うんですけどまあそういう意味でもなんて言うんでしょうまあ多分コロナ後ってこともでかいんやと思いますけどまあ三何て曲でしたっけねえっと、テレビでもパフォーマンスしてたんですけど、昔アルバムの中でも特に好きな、何、えー、て曲やったかな ?Song of p ス a e でした、はあ、あれがなんか、いやまさしく U2 の影響を受けてるってさっき言ってましたけど、U2、うん、の今のところの最新アルバムが Song of Experience でしたっけ、ね
1: イノセンスエクスペリンス一番、ね、最,最後っていうか今の最新がケンドリック・ラマーとかが参加してるその
2: ま
0: さまの影響やんってんか
2: 曲自体もめっちゃ好きなんですけどだからそうですねすご
0: わ帰ってきたんいてないですねいや
2: も
1: う最高です本当い分かりましたまま、とめこの Mr.Children の流れのまとめじゃないですけど、うん、なんか下山に入ったなと思いました
0: 、うん、今まで
1: 登ってたのに、うん、もう降りていく終わりを感じさせるネガティブな意味じゃなくて終、うん、活終わる活動じゃないけどそこへ向けて降り始めたってうよやな
0: いいかにこう綺麗な着地を決めるかいう着,地、うん、着
1: 地というか U2 の今回のさっきも出てきましたけど「s o n g s o ブイ i n o c e n s e x p e r i e n c e という流れのアルバムがあるんですけどはい、はいそれ同時に発売したわけじゃないですけどエクスペリイノセンスがこう純粋な言ったら正年期青年期の歌で、はい、エクスペリエンスはもう経験の,その後期経験してきた中の世界と自分自分と世界みたいな感じの表現だったんですけど聴、うん、いてたら、うん、もう終わろうとしてるなみたいな下山に入ってるなっていうのをすごい今回感,感じました、うん、
0: なるほどじゃあミスチュールはそ,う
1: そのに来てと
0: も
2: うフェーズに入ったような、うん
0: 、はいはいはい
2: はいそうで,す、ね、でミスチルがその国内のある意味総括的な役目やったんかなっていうところででまあ個人的にも、まあ、ノベル3人予算全員のトイレイリストにも入ってましたけど、まあ、海外っていう目線で見るとやっぱりこの人たちをしゃ,っとかしゃべらんっていうのはやっぱり2020年についてしゃべるっていうところでめちゃくちゃ。キャベットか,なかなって思うんですけどまあ1975ブ、はい、はいはいまあお二方があのアルバムをど,どういうふうに見たのかっていうのもちょっと気になるんですけど
0: 二<笑>、うん、人選んだの一緒の曲ですよね多
2: 分あの曲ですよねえー、っと「
0: If You're to Shy you」でした
2: っけあ僕あそうですね「If You're to Shy」僕で,すね、<笑>ですね<笑>
0: 僕、短曲確か選んでまあ、そうですね。選
2: んでましたね。そうです。何やったっけピプル
0: 違います。<笑><笑>僕あの、ダンスミュージックの方を選んでますよ。ああ、はい
2: What。What Should I Say? What Should I Say? ですね。を<ー>選んで
0: <笑>ピ PK と一緒にでもいいんですけどあ、僕はどっちかというと、まあ、こう部屋劇ソング。というかまあ、やっぱりこう本当だったらフェスで見てたらきっとピープルでやっーだったりとかあの次は t h e r s o n だったりとかあんなも多分上げてたんでしょうけどこうすべ、ね、てのライブがなくなって家でヘッドホン越しでしか1935の誓いがなくなったらその中で一番自分がマインドとしてヒットしたのがそっちらのワッシュライフだったんですよねかなりダンスミニックというか部屋<ー>、うん、劇用の曲なんでそれ
2: をなんていうかまあというかとにかくあのアルバム出る前ってもう多分去年去年というかここ23年くらい一番じゃないかってぐらいツイッターのタイムラインとか見ててもめちゃくちゃ盛り上がってたじゃないですかもういよいよ今夜出るぞってなんかもう僕もバイトバイト終わってからもうすぐ12時になった瞬間からアルバム再生しだしたんで。まあな、長いですけど、うん、何分でしたっけ ?80 分ぐらいありましたよね。まあ、賛美両論ですけど、まあ、あれが長すぎる、まとまりがないとか、うん、結局この人たち何が言いたいんだみたいな、うん、そういうピの意見もまあ、うん、ありますけど、うん、まあ、あれを絶賛する人たちはもうみんな、なんて言うんでしょう、その、あの、ある意味、カオス的な、うんテーマこそが2020年なんだっていう人もいますし僕もどちらかとそういうふうにめっちゃ思うんですけど冒頭グレタ・トゥンベリの演説というかまあ声が声から始まってでピープルがあってでまああれもすごいですけどねあんなパンクな曲をあの人らがあれ確か2019年のサマソに終わって、ほんまに直後ぐらいに出てました。直後っやったら気がする。でですよね、そうですよ、ね、出てましたからね。そう、フェスか上手ってましたもんね、<ぐ>向こうに海外のフェスで。出て、で、もう正直、ね、あの、アルバムの序盤ぐらいでもう、なんか、それまでの、この人たちの、なんか、流れというか、ある意味テーマをもう終わらせて、その、なんて言うんでしょう、僕、この、去年出たアルバムの前のアルバムあれは何て言うんでしょどちらかというとあれもいろいろテーマあると思いますけどアルバム自体の,まあ,そのあれが出たのが2018年でそのテーマとしていろいろコンピューターとかそういうことも出てくるんですけど2010年代まあしんどい時代だけどみんななんとか頑張っていこうねっていうところで「あの u r e Yourself とかもあると思うんですけどまあそういうところで言うと去年出たアルバムとかってもっとそのテーマも引きずりつつもっとそこから具体的に例えばまあ宗教とかセクシャリティとかそういうところでこの人たちがまあマシュー・ヒーリーもちろん自分の経験とかも,もうそんなところまでしゃべるんでぐらい曲に載せてますけどまあそういうところとかでいうとほんまにカオスなアルバムで。<笑>で、かと思えば、結局、最後の曲、ガイズ。まあ、自分はバンドをやってきてよかった。このメンバーとやってきてよかった。で、まあ、さっきちょっと話に持ってましたけど、まあ、日本に行った瞬間、あれは人生で最高の瞬間の一つだったって。僕、それを聞いた時もう、久々に、あ、日本人で生まれてよかったって、心の底から思ったんですけど。まあ、そうですね。そういうところでもほんまにそうですね重要なアルバムだというふうに僕
0: は解釈しています。ど,<笑>どうですかみ、ね、よさんは聞きました？もちろんもちろん。ち,ろんちゃんと聞きました
1: ？ちゃんとそうですね。ちゃんと<笑><笑>ちゃんと,ちゃんといや別にそうだ試し見じゃない。<笑>どうでした
0: ？それでなんかいやそのねこれだけ
1: それこそ、3分とか
0: 、長いから、わざと
1: 、ね、TikTok とかこれだけ流行ってきてるというか、それがスタンダードになってて、キャッチーさというか、あの、短縮みんなその、集中力が効くを切らしてる時代に、あのアルバムを80分っていうのを作ってきたのは、挑戦的やし、それは意識して挑戦なのか、自分らの作りたい曲をやったから80分になったのか、それはね、わからないですけど。投資で聴くっていうのはうアルバムっていうことをパッケージというかね、まあ、それはサブスクリプションストリーミングとかで聴くのもそうですけど集中力がやっぱいるじゃないですか、うん、集中力がいる中でそれを聞かせる説得力だったりとか、うん、表現を維持してるっていうのはすごい,すごいことやなっていう。かなんかこれどっちらかってるけどでもなんかすごいそこがバン,ドバンド的というか2020年のまとまりがないけど決して下品ではないというかバンドって別にそんな貧困法制である必要ないというかなんかロックバンドっていうかロックとかそういうものロックミュージックはバラバラでいいというかどっちらかってていいやんっていう世の中も別にどっちらかってるしそこに合わせる必要ないんやっていうのをなんかこう。ね、ピープルとかもピープルやったと思えばガイズみたいな曲もやったりとか「イフユーシュトゥーシャイ」ャイとかもそうですけどえなんかその 80s みたいな、うんうん、パッて初めて聴いた時 MTV のなんかこう。い小林さん出てくるのい<や>実際にやって
2: ましたよね実際小林さんベストヒット USA で紹介,てて紹介してましたよねあれこうなんかすごいなんか
1: こうデジャブというか
2: 違和感を勝手に感じてえでも正直小林さんってあの人なかなか辛口でまあうちの母親とかも昔からベストヒット USA とか見てたんで言ってたんですけどいやこの人がこの1975のことを紹介してくれるのはすごいでって言ってたんですけど前のアルバムの,したっけあのマシューが帽子かぶってあのめっちゃ踊ってる楽ああのあれもベストヒ,ベストヒット US で紹介してたんで、はいまあ、まあスーパーグループって言ってましたからね<ー><笑> 1975のことを紹介する時に今の時代のスーパーグループちょっ
1: と脱線しますけど僕は「1975」の曲が一瞬曲のタイトルがどれやったっけっていつも思います結構ややこしいって覚えづらくないですかんかこうえどのアルバム名も長いじゃないですかだから
0: 僕「悪ンと「1975」は覚えれないです
1: それでほんまに好きなんて言われたら、いや、好きやけど、まあ、でもなんかちょっと覚えられへんかなって、なんかこう、<笑>一瞬どの、分かるあっ、そうそう、そのタイトルみたいな
0: 、パッと出てこないです。サブスクになってから、途端にタイトル覚えれなくなりましたね、やっぱり。ああ、それもあるのかなうん、ほぼ聞き流し状態で、タイトル確認して聞かないんで、タイトル知らずに曲を覚えちゃってることが多々あるので、共有しづらいです、ね、だからタイトル知らないから、あ,<ー>あ,れあれ、あれってなって。ちなみにあれはどうですか ?1975 の社会的なこうアティチュードとか、その辺に対して何か思うところがあります。例えば、グレート・トゥンベリなんて一番センシティブな人じゃないですか。もうどっちかというと日本ではヘイトの方が多いぐらいの。まあまあ、アクティビストっていうのが日本に浸透してないのもありますけど、ああいうのをうさんくさいって片付けちゃう世の中じゃないですか。まあまあ、それを起用したこともそうだし。まあ、いろんなこうセクシャリティな関することも、うん、言ってますね。言及もそうですし、そういうことに関しては何かありますか
1: え、言っていいですかいいですよ。あ僕、取りすがりの民謡が発言,発言します。うガンガンやってくれって<笑><笑>感じですね。だって、その、ね、議論を巻き起こすこと自体は悪いことじゃないし、何かしらの,その意見というか政治的なスタンスとかを発表しようと思ったら。うんうんうん賛成側に回るか反対側に回るかっていうのは仕方がないことじゃないですか。それを賛成に投じて、あの、そこに対して、いや、それはおかしくないとかっていうことで言って、議論とか、そういった活動とかの、その、意味とか、いいとか、どうしていけばいいかっていうのは話されるべきやと思うけど、まあ、そこに、こう、論争を起こさなければ、何も進展っていうか発展しないと思うし、僕自身が U2 ファンなんで、U2、うん、ってもうほんまにそういうバンドで、のリスナーやから、うんあの、政治的なスタンスとかも発表してるし、戦争反対だったりとか、貧困だったり差別だったりとか、アパルトヘイトのこととかもずっと言ってきてるし、ライブエイトとか、ライブエイルとか、あのね、いろんなそういうチャリティーとかもやってるから、賛否両論には僕自身は慣れてるし、そういうこととか言う,言う、言わな感じだと思うし、政治的なスタンスとか、そういうこととか、反響のこととか言う、言ってそれに対する議論をしないと、何も始まらんのかなっていうのをですね。それに対するもちろん賛成反対おかしいよとかっていうのとか、こうもっとこうした方がいいよとかあっていいと思うけど、だからなんかウレタさんを使ってるから悪いとかいいとかじゃなくて、それに対してあなたはどう思うのみたいなことをもっと話される空気感は大事なんじゃないかなというふうに思いますね
0: 。特に去年日,日本やとまあ大阪の方がねそ<う>あの b l m に関してこう,う、ね、こういうことをしたりとか<ー>そういった。キャンンペーンを行ったたりとかした時に、まあ、どれぐらいの量かわかんないですけど一応批判というか、まあ、少なくとも自分で目視できるほどにこうリプラにはなんかヘイトコメントが集まったりとかも、まあ、何人か知らないですけど、まあ、ほとんどの人がそんな言ってないでしょうけど僕わずかな人かもしれないですけどあったりとかするじゃないですかだから、うん、もっともっとそういうことを言う人お魚を見に限らずに頼らず、いろんな人がこう、結局日本で BLM についてコメントした人ってさ僕は何人か知らないですけど、まあ、誰がいるんやろうなと思って、うん、やっぱり<知>あ、まあ、でもエ AB はんて言うんだろう、ね、言い方を悪くするとああ言えて当然じゃないですかああ、まあ、そこまで自分で作ってきたものがあるからか言っていいというキャラクターを作ってきてああむしろ彼女がて言,うの言わないことが悪じゃないけど言わないのが不自然なくらいに彼女はそういうことに対してきちんと表明してきた人じゃないですか逆に大事なのは今まで表明してこなかった人たちがきちんと表明する立場に移れること表明しない人が悪いじゃないですけど表明できるようになることをもっと称賛してあげるというか賛成反対は別として言えたという事実をもっとみんなで共有していかないとまず言うことが大事。とかそそれこキャリーパックが政治的な法案に対して反対の成のあれの。反対賛成が別にどっちが正しいかどうでもいいんですよ。キャリーがそれについて発言したということ自体がすごく尊いだ。いや、もう、グ
1: ッジョブっていうか、もう、ようやとかっこいいと思った。僕はそうい
0: うサンセルの反対も、もしとしてね、言わないし、絶対大事やなっていうか。キャリー好きな子で、そんな知らんかったけど、キャリーのツイート見て、知ったというね、うん、それに対して意見を持つかどうかもまた別として、知ったという人は絶対多かったで,、うん、そうですね。うんうん、でも,もっともっとそういう、特に日本の人は少ないのかなって感じたりはやっぱりするんで
1: まあ、ね、事務所とかあるし、テレビっていうのはやっ
0: ぱ、そうそう、やっぱスポンサーありきの芸能会になっちゃってるから、<ー>今。うん
1: でもそのスポンサーを選んで、結局ね、そのスポンサー、テレビ、メディアだったりとか、まあ政治もそうですけど、選んでるのは誰なの私たち消費者、結局有権者っていう風になってくるから、意識変えていくしかないよねっていうのを今日企業ーさんともよく話してて。まあ、うんうん、まあ、何度も言うように賛成反対とか好き嫌いとか、そういうのはあっていいと思うし、そこに関しては、たくさんね、議論というか、大事だと思うけど、ひとまず、ひとまずは言える空気感。そういうことを言っても、LGBTQ のこととかでも、環境のこととかでも、政治的なこと,と、宗教的なこと、もっとセクシャルなこととかを言っても、変な人とか、真面目な人とか、めんどくさい人とか、オカルトとか、まあ何でも、レッテル貼るじゃないですか、みんな。そういうのをまず貼らないっていうか、あ、そう、君はそう考えてるのね、とか、私は、僕はこう思ってるよ、とかっていうのを言える雰囲気を、一人一人が意識して作っていかないとこの閉塞感というかどん詰まり感は改善していけないんのじゃないのかっていうのは、うん、そこにその今僕が言ったようなことに関しては間違ってないと思うんですよ、うん
2: 、その賛成意見
1: 反対意見はあっていいと思うしだけど、うん、それをなんかちょっとずつ構築していけたらというか空気感って、ねまあ、レゲエとかヒップホップで言うところのバイブスっていうね言い方をするんですけどグッドバイブスっていうそういういい雰囲気言いやすい話しやすい空気表現しやすい空気を作っていくのは、うん、私たちだよっていうのは、うん、まあそれはホンテに1975も聞いてても憂鬱を聞いてても思うかなっていうところです,、うんです
2: ね、えっとはいそこから全然違うところにう違うところって言ってもない,、はい、い違うところでもないんですけど、まあはい、話がいくんですけど、はい、僕結局国内アーティストが去年めっちゃ熱かったとか。で、まあもちろん海外でもトラビス・スコット、ザ・プランプレイリストにも入れてますし、うん、あと誰で入れてきたかなまあ、ウィーエンド、ファイアーティストとか誰やろうなえっと、まあ、テイラー・スィフトとかも、うん、ストロークスも入れてますし、うん、なんですけど、最後結局僕自分のプレイリストに3曲、リアも入れてるんですけど、うんうんうん
0: MTV ののアンンラバージョンのやつですねで
2: なぜ僕がこの3曲を, 3曲をプレイリストに入,、ね、入れたのかっていう
0: 話をして、ねはい、
2: 最後の自分のプレイリストに出てしゃべようかなと思うんですけどまあ正直1曲にもしようかと思いだったんですよ最後1曲リアムにしてほかはまた違う別のアーティスト2曲で。召喚だと思ったんですけど、はい、ちょっとこれは流れでちゃんと3曲入れとかんとダメかなって思ったんで、はい、ちょっと3曲入れて、はい、まあそもそも2020年ってオアシスにとっても結構アニバーサリーイヤーで、まあモーニンググローリーが発売されてから25周年が2020年で、うんうん、まあ今年とかだったら、まあニューバースからのライブやってから25周年とかな,うん、うん、なるんで、まあ2020年はまあ、オアシスのアニバーサリー屋であるんですけど、まあ、僕、その年明けてすぐちょっとツイートしたんですけど、ここ数年正月つつ、ここ数年の正月でその日本の CM でオアシスの曲がなんかずっと使われてる気がするってツイートしたんですけど、うん、でもそれって嬉しいけど、なんかオアシスを流ししとけばいいでしょうみたいなところがあるっていうのもちょっと感じてしまうなみたいなことを思ったんですけどまあというのもまあ以前お二人ってた喋ってた時もちょっとあったと思うんですけどその再結成してほしい最結成してほしいっていう意見はもちろんあるしそれ分かる気もするけどでもノエルのソロもリアムのソロももっと見ようよみたいな、その、っていうところも当然あって、まあ、ね、あれだけ大物バンドがソロでも大成功しているって、すごいことやと思いますし、しかも二人ともが、で、まあそれも含めてギャラが兄弟すごいなって思うんですけど、まあとはいえ、ソロもすごい最高って思うんですけど、とはいえやっぱり、オアシスの曲って、やっぱり良すぎるし、素晴らしいなっていうのは。<笑>使いたくなる理由もよくな、ね、使いたくなるなっていうは、マセラ・ドン・ド・ロク・バック・イアンがもうどの番組でも流すよなみたいなところもわかるし、うん、あるんですけど、うん、なんて言うんでしょう、それで,で、そのオアシスの曲についてちょっと考えてたときに、でもこれだけ曲が素晴らしいのって、やっぱり2人がソロ活動していて、で、各、各、ライブで、オアシスの曲、やってるから、それで、価値観がアップデートされていってるから、今も。価値観
0: がアップデートっていうのは、曲自体
2: そうですね、曲自体の、その、やるこソロに
0: なった後も、彼らなりのやり方で
2: 。そうですね、まあ、リアムが歌ってた曲もノエルがライブでやったりとか、まあ、例えば、ストップクライム・ヨーハートとか、あれも、ノエル、ソロ、のライブでやってますしなんて言うんでしょう、その、かつてのその、大物バンドっていう栄光だけで消費されてないっていう感じがす素晴らしいなと思っていて。で、そうですね。それだからこそ、その二人ともライブでソロの曲じゃだけじゃなくて、ちゃんとわしの曲もやるからこそなんだろうなっていうふうに改めて思って。まあ、それで MTV アンプラグドなんですけど。まあ、僕去年リアムのソロの映画と、ドキュメンタリー映画とかも見に行ったんで、アズイットアズっていうやつなんですけど。だからあれもなかなか、いろいろ思うことありましたし。で、この MTV アンプラグドっていうのも、そもそも一回、ワシス時代に出ていて、出ていたというかその、でもリアムはいなくて、そこに、ノエルが全部アコースティックででしたっけでや,やってたっていうまあリアムが確か出れなかったのかそれともわざ,わざと出なかったのかまあねあれました、ね、そうですね<笑>ありますけどでそれにソロでやっと出るっていうことでまあそれは記念すべきステージになるやろうって感じなんですけどでもちろんこのライブ版全体としてめっちゃ素晴らしいんですけどただそこで、サットソングっていう曲なんですけど、ノエルが歌ってたオアシスの曲をわざわざそんな記念的な場所でやるんやっていうふうに思って。うん、で、まあ、まあ、ドンドルフマ君やなアンが何年か前のブラストで歌ってましたけど、アカペラで。で、まあ、それも完,完璧にこなして、いや、本当にもう、なんて言うんでしょう、なんんてでしょか声の調子がもうだんだんもうほんまに戻ってきてるんじゃないかってぐらいな、うんならトロになってからのほうがいいみたいなところありますしでそれでもう最後「シャンペーンスーパーノーバーって聞いたらもうなんかもう,あもう俺たちのリアムみたいな<笑>ちょっと感じになんかひいき目じゃないですけどまあ、なんかちょっと思ってしまうってところはあって。やっぱりその大物バンドにいて、でまあその後 BDI とかも含めてまあちょっといろいろやったけど結局失敗してなんかファッションブランドとかも自分で Pretty Green ってやつ立ち上げたけどまあ As It Was っていうドキュメンタリー映画でも出てくるんですけどあの時になんか結局俺は何者なんだみたいな感じでなんかちょっと BDI っていうバンドをやりながらでもなんかちょっともう半分瞑想してるんじゃないかってぐらいなんか、やっていて、で、そっから BDI 解散しました。えっと、まあ、裁判、プライベートでね、裁判、裁判。理論でしたっけ隠し子隠し子ですよ、隠し子で。そうそうそう。裁判沙汰になることがあって、もうどん底に行って。結構 BDI 僕、結構っていうか BDI すごい、ファースト
1: もセカンドも好きやったし、最高ですよ。3.11 の後ね、来てくれてとかそういうのもあって、ライブも良かったし、結構順風満帆というか、いいコンディションって勝手に思ってたら、気づいたら解散してるし、気づいたらどん底になってるし、なんか、知らない間に。そうそうそう。で、太ってるし。太ってるし、声出へんよってるし、み
2: たいな。だからもう、それでもうなんか、しばらく音楽しないみたいな感じで、なってて、そっからの、あの、ソロのファーストアルバムとかって考えると、いや、すごいなって、ちょっとこれはなんか思って。ね、で、流れで、そういうことがあってからの、この m t v u n t アンプラグドってなったら、やっぱりちょっと、なんか
0: 、う<笑>熱くなってしまう,しま
2: うところはあるので、3曲入れたるということです
0: ね。じゃぜひ聴いてほしい3曲ってことですよね
2: 。そうですね、まあ。<笑><笑>そうですね、まあそういう感じですかね自分のプレイリストに関しては、はい、じゃ長
0: 々と<笑>はいだいぶこれでんで1時間ぐらいです<笑>この辺に1回切りましょうかあ
1: そうですね、うん、でちょっと
0: トイレ行きます<笑>そうですねトイレ行ってください、はい、1回飲んでるからそうですね、はい、じゃあちょっと今回はこれで終わりにしたいと思いますはい、うんはい、本日はああうありがとうございましたありがとうご
2: ざいました<笑>